1: Het is 1 augustus geweest en dat betekent dat de transfermarkt in het wielrennen officieel is geopend. Wat nog niet bekend mocht worden, mogen teams nu bevestigen. In deze aflevering gaan we de stand van zaken doornemen op de transfermarkt. En zoomen we met name in op de veranderingen bij Jumbo Visma en bij Team DSM. Mijn naam is Maxime Morschels. Ik ben Juri Eindsen En dit is de De Wielenflits Podcast. Of laste plek, daar staat dan dat een morgen een Wat vind jij op dit moment de meest opvallende transfer?
0: Uh, ik denk Rui Costa naar Intermarché Wanty Gobert.
1: Ja, daar ga ik je mee. Samen met Lorena Wiebes naar uh, SD Works.
0: Ja, dat is inderdaad ook een uh, zeer verpand transfer. Al wil ik er daar nog wel eentje bij doen. Die is ook op handen. Fernando Gaviria van UAE Emirates naar Total Energies.
1: Ja, maar als je weet dat hij uh, goed de vriend is met uh, Sagan, is hij misschien al ietsje logischer. Ja, nou toch niet. Maar zou je ook al vragen, van wat, wat moet hij bij dat team zo te ja, zoeken Ja, inderdaad.
0: Hebben? Nou, dat vooral. Want ja, goed, Gaviria is toch best wel een grote naam, nog altijd. Uh, ondanks dat hij al een paar jaar niet meer uh, uh, op de top van zijn kunnen presteert. Um, en ja, goed, uh, Intermarché is toch een pro-team. Um, en ja, goed, daarbij is het altijd maar afwachten of je... ...op niveau kunt blijven presteren. Voor volgend jaar lijken ze op dit moment redelijk safe... ...voor die gegarandeerde wildcard... ...die nu Alpesin de koning en Arkea Samsic hebben. Maar goed, val je daar in 2024 buiten... ...kun je dan wel grote rondes rijden? En wat moet Gaviria anders in een veel te klein Frans circuit?
1: Ja, en ook als je kijkt naar wat er dan binnenkomt... ...voorlopig bij uae Emirates, ...daar zitten voorlopig geen grote sprinter bij... Dus het is niet dat hij nog meer interne concurrentie uh, hoeft te verwachten. Nee, en
0: die hebben ook niet echt de uh, intentie om met de sprinter aan het werk te gaan. Uh, die wilden vooral eigenlijk een klassieke kopman binnenhalen. Daar hebben ze ook verschillende uh, pistes bewandeld om te onderzoeken of dat mogelijk was. Um, eh, de, onder meer Søren Kral-Andersen, Dylan van Balen, Mes Pedersen, um, Jasper Stuiven uh, en ook... Uh, Stefan Koen zijn daar de, de revue gepasseerd om dat klassieke voorjaar van wat meer cachet te, te voorzien. Uh, maar die zijn allemaal uh, ja, niet naar UAE Emirates gekomen en hebben een andere keuze gemaakt. Dus wat dat betreft was dat eigenlijk de topprioriteit en was er van een sprinter geen sprake. En ja goed, de beste sprinters die uh, op de markt vrij waren, die zijn intussen allemaal al onder de pannen voor 2023. En dus zou Gaviria dan normaal gesproken geen uh, concurrentie moeten krijgen... De keuze is eigenlijk niet door Gaviria zelf gemaakt. Maar de UAE Emirates. Um, want die wilde eigenlijk niet meer met hem verder. Dat was vorig jaar eigenlijk al een beetje in het plan. Um, maar ja, goed. Toen kreeg hij toch een paar keer te maken met corona. Waardoor ze hem toch nog een kans geboden hebben. En zijn contract met één jaar hebben verlengd. Tegen ja, uh, sterk verlaagde voorwaarden. Uh, maar goed, ook dit jaar is het niet je van het bij Gaviria. En dus uh, moest hij vertrekken. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Ja. Kijk, en uh, ik zeg, er komt niet nog meer. Uh, concurrentie bij, maar intern is er natuurlijk al de nodige concurrentie. Ze hebben Ackerman, ze hebben Hodge, ze hebben Mulano. Dus bij UAE was er eigenlijk al genoeg interne concurrentie om überhaupt uh, uh, dringen om je, om je kans te krijgen. Dus wat dat betreft niet gek dat ze ook vanuit de UAE afscheid willen nemen. En ze hebben daar één man waar eigenlijk de hele ploeg op draait, dat is natuurlijk Pokéchar.
0: Uh, je noemt net trouwens uh, Hodge, daarover uh, nog het volgende. Um, iedereen heeft uh, ja, in Europa en zeker in Nederland uh, en ook België uh, het over het uh, herstelproces van Fabio Jacobs gehad. Eigenlijk nou ja, de laatste twee jaar. Um, maar bij uh, Hodge is er eenzelfde soort uh, geval geweest. Die is heel hard gevallen um, en uh, ja, eigenlijk nog, uh, nog steeds aan het revalideren van die val. Um, onnoemelijk veel, uh, veel botten gebroken. Um, en um, ja, uh, dit seizoen nog niet gekoerst. En dat gaat hij ook niet doen. Uh, heb ik me laten vertellen door, uh, door een bron binnen uh, UAE Emirates. Um, dus het is maar de vraag in hoeverre die op niveau terugkomt volgend jaar. En eerlijk is eerlijk, dat was hij natuurlijk bij, uh, bij Quickstep Was hij ook niet meteen uh, haantje de voorste in de sprints. Uh, ja, een beetje alsof hij blijft stagneren op een niveau. Maar goed, um, bij Emirates hebben ze natuurlijk ook nog Pascal Akkerman. Um, in wie, uh, wie ze, ja, blijkbaar meer vertrouwen hadden dan, uh, dan in Gaviria.
1: Ja, en even voor de duidelijkheid, uh, hij heeft nog geen enkele koers voor zijn nieuwe ploeg uh, gereden. Hij is begin januari gevallen. Um, er werd eerst gesproken over een pols en enkelblessure, maar dat blijkt dus nu wel iets heftiger uh, te zijn. Want het is dus nog altijd niet in actie gekomen voor zijn uh, nieuwe werkgever. Jullie we zijn meteen uh, de diepte ingesprongen. Uh, Laten we eventjes twee ploegen eruit uh, lichten. Jumbo Visma en uh, Team DSM. De twee ploegen waar wij natuurlijk het... Uh, het dichtst opzitten. Um, 1 augustus is ook tijd de, de datum waarop jij het artikel maakt over de stand van zaken. Daar zo en een aantal uh, suggesties doet. Over wie ze mogelijk zouden kunnen aantrekken. Dit jaar wel wat lastig. Want er waren al behoorlijk wat namen al bekend. Waardoor de plekjes überhaupt schaars zijn uh, binnen de ploeg. Laten we eventjes overlopen wat daar allemaal staat te gebeuren. Want er gaan een aantal renners weg. Een aantal stoppen. Maar vooral, er komen ook een aantal nieuwe talenten uh, en gevestigde namen bij de ploeg, of keren terug bij de ploeg, brandlos.
0: Nou ja, laten we inderdaad die uh, maar even belangslopen. Nou, uh, zoals iedereen weet gaat Tom Dumoulin daar uh, zijn carrière beëindigen aan het einde van dit jaar. Um, maar er gaan nog wat meer Nederlanders weg en dat is op zich opvallend, omdat Jumbo Visma natuurlijk... Um, um, ja, uh, wel eens wat kritiek krijgt dat ze te weinig Nederlanders aan boord zouden hebben. Um, dus ja, wat dat betreft, um, ja, opvallend dat bijvoorbeeld Mike Teunissen vertrekt. Die is inmiddels, uh, hè, dat las je in primeur uh, op wielenflits, dat hij naar Intermarché van gobert ging. Um, en daar is hij inmiddels ook al aangekondigd. Ook Pascal Eenkoorn gaat weg, uh, de Nederlands kampioen. Die vertrekt naar Lotto Soudal. Uh, zij hebben allebei voor, uh, voor twee jaar getekend. Um, en ook David Dekker gaat de ploeg uh, verlaten. Um, waar die heen gaat, is mij nog niet helemaal duidelijk. Hij zou wel zijn keuze al gemaakt hebben. Uh, en in ieder geval gaan bij, uh, bij Jumbo Visma. Um, voor hem waren of zijn uh, Bora Hansgrohe, uh, EF Education First, Easypost en um, ook Arkea Samsic uh, in de markt. En vooral die laatste ploeg. De Fransen uh, hebben heel veel interesse in hem. Wat ik op zich... ...opvallend vindt, want die hebben eigenlijk al... ...drie sprinters met Nasser Bouhani... Uh, Hugo Ofstetter ...en um, Amori Capio... ...die ook allemaal vast liggen... ...nog voor volgend jaar, dus dat vind ik op zich... ...zou ik opvallend vinden als hij... Uh, ...voor die ploeg kiest. Ja, er zijn um, natuurlijk niet de
1: pure, het... pure sprinters... maar natuurlijk iets... ...iets completer inzetbaar...
0: Ja, klopt. Uh, het enige punt is dat hij wel eigenlijk daar naartoe wil. Dat, dat echt dat pure sprintwerk willen opzoeken. Nou, ook Bora Hansgrohe, um, waarvan ik van de uh, verschillende bronnen heb vernomen, dat hij daar nog uh, op tafel ligt, zoals ze dat uh, zo mooi noemen, uh, zou ik opvallend vinden. Want daar zit natuurlijk al Sam Bennett, uh, hoewel die opnieuw een lastig jaar heeft, maar ook Jordi Meus. Um, dus ja, daar word je dan ook een beetje... Uh, derde wiel aan de wagen. Daar hebben ze ook nog Matthew Walsh. Uh, een jonge Brit die, uh, die massasprints kan winnen. Dus dat zou ik opvallend vinden. Um, en daarom zou ik eigenlijk de keuze voor uh, EF Education First Easypost... hartstikke logisch vinden. Want die hebben eigenlijk geen sprinter. En um, ja, met Marijn van den Berg hebben die een spurter die... Uh, wat lastigere koersen kan overleven en daarna nog een goed eindschot heeft. Dat is niet echt een pure sprinter, want die, die, ja, die kan gewoon wat meer. Um, en Dekker zou een beetje complementair uh, aan hem zijn, want Dekker is dan wel iets meer die pure sprinter. Dus wat dat betreft zou ik die keuze eigenlijk wel heel goed vinden passen. Um, plus het feit dat Dekker ook bij, uh, bij Seg um, Cycling zit, het managementbureau, die al jarenlang heel goede en nauwe banden hebben met Jonathan Waters. en ook ja, uh, tal van renners daar hebben zitten. Dus die link zou ik heel goed uh, begrijpen. Uh, maar hij gaat dus in ieder geval weg bij Jumbo Visma. Um, en dan gaat ook nog weg Chris Harper, uh, de Australische klimmer, uh, die naar Bike Exchange gaat voor twee jaar. Um, hebben we dan vier van de, of zeven, of uh, uh, vier van de zeven renners gehad met een aflopend contract. Um, ook Timo Rozen staat bijvoorbeeld op Pro Cycling Stats nog niet bij de selectie voor 2023. Uh, maar die gaat wel blijven, want die heeft zijn contract verlengd. Um, en zit nog in de wachtkamer Lennart Hofstede. Um, omdat ze bij Jumbo Visma nog niet weten of ze we hem... Uh, ja, grof gezegd, nodig hebben volgend jaar. Um, ze gaan binnenkort de wedstrijdprogramma's voor 2023 opstellen, uh, een blauwdruk van maken. En aan de hand daarvan kijken ze of er in de selectie nog ruimte uh, ja, nodig uh, is uh, om die in te bouwen met Lennart Hofstede. Of dat ze een van de talenten doorschuiven, die in 2024 normaal gesproken prof worden. Of dat er toch nog een externe renner wordt bijgehaald. Um, dus ja, ja, Hofstede zit tot die tijd in de wachtkamer.
1: Ja, bij Hofstede was het natuurlijk begin van het jaar nog een klein arbeidsgeschil... over uh, zijn uh, opvattingen rond uh, het coronavaccin. Uh, maar hij schreef ook, dat speelt in ieder geval geen rol meer. Dat is, dat is helemaal uitgesproken. Dat speelt geen rol, zegt de ploeg, bij het eventuele verlengen... dan wel uh, niet verlengen van zijn contract.
0: Nee, klopt. Dat is... Uh, ja, is mij gezegd dat ik dat moest onderstrepen... dat het geen issue is... Uh, de, ja, de problemen die afgelopen winter... Uh, wat jij net zegt... Ja. Uh, uh, er waren rondom zijn... Um, uh, stellingnamen uh, rondom de coronavaccins... Ja. die hij weigerde te nemen. Um, dat dat geen issue speelt... bij het wel of niet verlengen van zijn contract. Ja. Het is puur eigenlijk... wie hebben we nodig? Um, kan dat Lennard Hofstede zijn? Uh, is daar ruimte... bijvoorbeeld in een kleine programma... dat we een talent alvast kunnen overhevelen? Of... Uh, is er een andere renner nodig dan Lennart Hofstede... die we dan van buitenaf moeten halen. Ja, gaan dat we even kijken de naar de situatie.
1: binnenkomende renners. En Jumbo Visma weet ons altijd wel te verrassen met uh, namen... waarvan je denkt, Huh, wie... en dan over een paar jaar later denk je... oh ja, dat uh, is in één keer een vestigde namen. We herinneren ons natuurlijk ook iets. Uh, Vingego was zo'nzelfde type. Dat je je denkt, van, jongs, wie zijn dat? Uh, nou, dat hebben we niet bij Van Baarle. Dat hebben we ook niet bij Wilke Kelderman... Bij Jan Tratnik al ietsje meer, maar als je bedenkt dat dat uh, een beetje aan rooklicht vastgeklonken zit, kan je er ook wel in komen. Maar bij Attila Valter en bij Tom Gloek hebben we dat wel iets meer. We beginnen bij Attila Valter.
0: Ja. Het is een, een Hongaar. Sterker, de Hongaars kampioen. Ja, Dat is ook geen onbekende, heeft... hè? want we weten natuurlijk al. Heeft, nee. heeft de roze trui al gedragen.
1: Ja. Um, ja. Stond natuurlijk in de spotlight afgelopen Giro. Die in zijn thuisland begon. Maar het is een renner die we niet snel aan Jumbo Visma zouden linken.
0: Nee, het, uh, toch is het niet raar. Want um, Jumbo Visma hanteert een zogenoemd uh, high potential scouting list. Um, met daarop 15 tot 20 renners die volgens hun, uh, op basis van data die zij hebben, um, tot de ja, highest potential uh, renners uh, uh, horen. Um, daarop stonden in het verleden bijvoorbeeld Jonas Vingegaard, waarvan ze toen wisten... oké, okay, die werkte op de vishandel um, en traint nog niet zoveel, heeft wel deze cijfers... Uh, en dus zouden er nog heel veel rek op zitten, want is nog veel zwaarder belastbaar in zijn trainingsuren. Uh, dat is een beetje hoe dat werkt. Nou, op die lijst stonden bijvoorbeeld uh, ook Nathan van Hooijdonk die ze bij de ploeg hebben gehaald. Geen spijt van gehad. Um, ik weet dat daar bijvoorbeeld ook in het verleden uh, renners als Mikkel Bjerg op stonden. Uh, Andreas Leknesoen staat daar nog steeds op. Ethan Hater staat daar nog steeds op. Um, maar dus ook deze Attila Falter. En die staat er al een paar jaar op. Um, sterker nog, uh, in 2020, toen, of na 2020, toen zijn toenmalige ploeg CCC ophield te bestaan, uh, waar hij dat jaar eerstejaars prof werd, had Jumbo Visma ook al interesse in deze uh, Hongaar. Um, alleen ja goed, toen zat de ploeg helaas al vol aan het einde van het jaar. Kozen ze voor Nata van Hooydonk omdat daar op dat vlak nog versterking nodig was en in de klimtrein niet zozeer. Um, en dus ging... Uh, valt er toen naar Groupama FDG. Maar die interesse is nooit meer weggegaan. En ook ja, de laatste twee jaren heeft hij daar gewoon heel erg uh, goed gedaan. Ja, waarom Vorig komt hij nu wel? We... Nou ja, omdat er nu... Die interesse is er nog steeds. Zij zien nog steeds in hem... Um, ja, dat, dat hoge potentieel. En ja, op uh, termijn moet hij een van de kopmannen worden. Of in ieder geval, als dat niet erin zit, een van de uh, ja, luitenanten van de, van de kopmannen. Zoals nu een beetje Sepp Koest is. Um, dat is eigenlijk het plan wat ze, wat ze met hem hebben. En ja goed, ik zie dat eigenlijk ook wel zitten. Hè. Vorig jaar natuurlijk goede Giro gereden. 13e in het eindklassement, een paar dagen roze trui. Dit jaar in die hele zware strade Bianche die uh, Tadej Pogacar won, werd Valter vierde. Eigenlijk buiten de camera's om reed hij daar een fantastische koers. Um, ja, Tour of the Alps dit jaar ook heel sterk eh, in dat beestenweer wat het daar was. Ik weet niet of je je dat nog herinnert. Uh, werd hij vijfde. Alleen ging hij daarna uh, gebukt onder de grote druk... die hij zichzelf uh, oplegde om het goed te doen in de Giro. Um, en uh, ja, goed, daar kwam nog die extra druk bovenop van het Hongaarse volk. Want ja, de Giro startte in zijn eigen land... Um, en daar heeft hij zichzelf helemaal gek van uh, meegemaakt. En ja, eigenlijk pas in het eind van de Giro kwam hij er een beetje door. Uh, die tweede rit die Koen Bouwman won, uh, zat hij ook mee in, de, um, in die vlucht tot het eind. Alleen rijdt hij uh, in die laatste bocht daar rechtdoor. Um, maar goed, ook met dat heeft Jumbo Visma natuurlijk ervaring. Renners die compleet gek van de stress worden, uh, dat laten kwijtraken... Want ja, misschien niet het beste voorbeeld, maar Jonas Vingegaard had datzelfde in zijn beginjaren. En dat hebben ze er helemaal uitgekregen bij hem uh, met een Tour de uh, France tegen als resultaat.
1: Ja, al herinner ik me ook nog wel een kasseienrit uh, in uh, de afgelopen Tour de France, waar er uh, van fiets gewisseld moest worden. En waar er toch ook, naar het schijnt, iets andere afspraken waren dan die uiteindelijk in uh, Split Seconds deden. Dus helemaal eruit halen ga je natuurlijk niet lukken, maar hij valt natuurlijk wel binnen een... Attila Valt en gaat wel een ploeg waar ze in ieder geval weten hoe het is om grote rondes te winnen. Um, en dat is natuurlijk ja. bij Groupama FTC wel een iets ander de verhaal. Um, als ik kijk nog naar de andere aanwinst, Gloak. Ja. Daarvan was jij volgens mij net zo verrast als ik. Ja, Of stond hij wel bovenaan nee. jouw lijstje, maar ja. wel dat het, dat het rond was.
0: <laughs> nou ja, goed, wel, want ik had daar nul aanleiding voor. Um, dus ik was inderdaad verrast dat die uh, uh, eruit kwam. Uh, toen we de blauwdruk voor dit artikel maakten... Met alle informatie die we hadden toen we nog in de Tour zaten. Was dat de eerste naam die ik opschrijf. Die had normaal gesproken onderaan het lijstje komen te staan. Uh, waar nu Samuele Battistella terecht is gekomen. Um, maar goed, ja, die werd al, uh, werd al gepresenteerd. En uh, dat is ook uh, allemaal rond. Die gaat tekenen voor uh, drie jaar. Uh, ook dat is een opvallende transfer. Want een jonge Brit. En ja, afgelopen winter was hij bijvoorbeeld met Leo Hater ook um, mee op trainingskamp met Ineus Grenadiers. En eigenlijk was het... Uh, lag het in de lijn der verwachting dat hij ook uh, naar die ploeg uh, ging. Uiteindelijk is dat niet zo gegaan en um, ik wil niet zeggen dat hij uh, uh, hè, want er werd een beetje in de, in de persen uh, de, de, het verhaal de wereld ingeholpen dat hij Jumbo uh, Visma verkoos boven Ineos Grenadiers het kan zo zijn dat dat zo is uh, ik heb alleen um, ja, uh, vanuit andere bronnen begrepen dat um, Ineos Grenadiers klaar was met de manager van um, uh, Tom Glook, die zit bij, bij uh, McQuaid van Trinity. Um, uh, want daar zit, ook Joe, uh, uh, daar zit ook Tom Pitcock. Uh, en die hebben ze voor heel lang vastgelegd bij Ineus Grenadiers. En ja, die onderhandelingen liepen best stroef. Want ik weet nog uh, goed dat we begin dit voorjaar ook een podcast gevuld hebben... dat er interesse was vanuit andere ploegen voor Tom Pitcock. Ja, de Amerikaanse uh, en, uh,
1: fietsmerken.
0: Klopt, inderdaad. En daar is gewoon een vies spelletje gespeeld... Uh, om zijn marktwaarde nog verder te verhogen. Om ja, slim natuurlijk door het management... om een zo goed ja. mogelijk contract eruit te krijgen. Um, maar Sir David Brailsford was dan van niet zo gediend. En die heeft gewoon na de pitcockdeal gezegd... oké, okay, met jou gaan we geen zaken meer doen voorlopig. Uh, waardoor dus eigenlijk de deur voor Gloak bij Ineus Grenadiers sowieso dicht was. Uh, en ja, als je daarna de, een contractaanbod van, van Jumbo Visma krijgt... ja, goed, dat is... Als het al niet de beste ploeg ter wereld is, in ieder geval na Indians Grenadiers de tweede beste ploeg van de wereld, ja, dan is dat natuurlijk logisch dat je daarvoor kiest. En ik vind het ook wel typisch weer zo'n Jumbo Fisma-transfer eigenlijk.
1: Nou ja, en het, het was natuurlijk ook een renner die, uh, wat, daar moet ik ook nog even op inzoomen. Dit jaar niet de grootste adelbrieven weet over te leggen, maar juist daar zit hem uiteindelijk de, ja, de kunst in van het scouten van dit soort trainers.
0: Nou ja, dat is het. En dat is ook maar net wat ik wil aangeven. Daarom is het eigenlijk ook weer net zo'n Jumbo-Visma-rennen. Want um, vorig jaar was hij wel echt heel indrukwekkend. Um, net als het jaar ervoor, in 2020. Um, mooie anekdote. Is het, uh, hebben we op een gegeven moment de Giro d'Italia voor belofte. Um, met Vlag en Wimpel wint daar Tom Pitcock. Uh, die drie bergetappers wint, waaronder de laatste twee in het slotweekend. Uh, die ploeg, Trinity, waar hij tevoren reed, daar reed Glock ook voor. Die waren nog maar met twee man in koers na twee of drie dagen. Uh, omdat um, er corona in die ploeg zat. Uh, dus het was Pitcock en Glock. En Glock heeft zich daar volledig weggecijferd voor Pitcock. Maar in het laatste weekend, bergop, was hij super super, super indrukwekkend in dienst van. Werd hij 14e in het eindklas. Normaal zou je zeggen, oké, okay, zo bijzonder is dat niet. Glock was toen eerstejaars, uh, reed daarna ook in uh, de Ronde de Lizaar, in dienst van een andere ploegmaat, ook heel sterk in de ronde. Daar was hij al opgevallen. Vervolgens rijdt hij het afgelopen jaar echt heel sterk in al die grote beloftekoersen um, die uh, ja, door de bergen gaan. Hij werd bijvoorbeeld vierde in de Giro d'Italia voor belofte. Um, op, de rit, of op de laatste dag in de Tour de l'Avenir geeft hij op, terwijl hij als vijfde in het klassement staat. Um, wat hij normaal gesproken ook had moeten behouden, ging samen toen met Gijs Leemreis in de achtervolging op de koplopers, gleed weg in een bocht en moest opgeven. Uh, nou ja, daarna werd hij nog zesde in Luik uh, onder 23 en derde in de ronde uh, de Lizaar. Werd toen geen prof, vond ik al best opvallend. Um, alleen dit jaar kreeg zijn ploeg voor de grootste wedstrijden op het belofteniveau geen uitnodiging. Dus eigenlijk heeft hij zichzelf niet kunnen laten zien. Um, waardoor hij misschien een beetje uit de picture geraakt is bij de, bij de ploegen. ploegen. ja, goed, Jumbo Visma heeft natuurlijk wel bewezen de laatste jaren hier een neusje voor te hebben, door daar wel doorheen te prikken en hem alsnog voor drie jaar vast te leggen. En ja, eerlijk is eerlijk, met de kwaliteit die hij heeft laten zien, Ja, denk ik dat ze opnieuw een, een heel groot talent uh, aan boord hebben gehaald. En misschien wel een toekomstig kopman. Nog eentje. Ja, dat wordt wel druk daar op het schip. Ja. Uh, heel veel kapiteins ondertussen. Ja,
1: goed. Um, het is natuurlijk even zo afwachten hoe precies die verdeling gaat zijn met Kelderman. Blijft roken, ja of nee? Uh, we werden er al naar gevraagd van wat staat de laatste stand van zaken? Van, is het voorlopig uh, stil rond? Uh, beide ploegen zeggen van uh, zowel Ineos waar die aangelinkt werd als Jumbo Visma. Zeggen van nou ja, uh, het, het speelt niet. Nou, we gaan tijdstal uh, tijd zal uitwijzen. Wat daarvan uh, precies uh, waar is. Maar voorlopig hebben wij daar weinig uh, intelligence over. Dat is even het eerlijke verhaal. Um, ja, natuurlijk, met Kelderman hebben ze. natuurlijk de volgende man. Wat, wat zijn rol gaat zijn. Dus dat is nog genoeg gesprekstof voor uh, de komende podcasten. We gaan even verder naar de tweede ploeg die we er vandaag uitgelicht hebben. Team DSM. Want daar waarbij bij uh, Jumbo Visma uh, ja, het talent eigenlijk voor het oprapen ligt. Is er ook wel bij uh, DSM natuurlijk talent. Voornamelijk vanuit de eigen opleidingsploeg. Maar is het aantrekken van uh, grote namen... Ja, dit jaar toch gewoon een, een, kleine, een klein probleempje, kun je dat wel zeggen. Of misschien wel een groot probleem. Ja. Uh, tijdens de tour brachten wij natuurlijk het verhaal... dat ze in pole position lagen met uh, de handtekening van Koen. Die zou overstappen van uh, een groep aan mijn FDG... om uh, bij DSM zich met name verder te specialiseren op de tijdrit. Uh, Olympische Spelen traject. Maar ook die eenweekse rondes. Om zich daar verder op toe te leggen... Um, werd hij nog slag om de arm want, uh, gehouden. Want ja, hij moest wel nog weg bij uh, Groupama FTG. Dat zou kunnen op basis van een uh, matching right in zijn contract. In het laatste jaar mocht hij op zoek gaan naar een nieuwe ploeg. Als dat voorstel gematcht zou worden door zijn huidige ploeg Groupama FTG, zou hij moeten blijven. Nou, exact dat is gebeurd bij Team DSM. Die hebben hem een zeer lucratief voorstel gedaan. En het is deze week, um, dat is nu bevestigd, gematcht door Groupama, waardoor hij gaat blijven. Of dat daadwerkelijk is voor de drie jaar waar hij op hoopte, dat moet nog eventjes blijken. Maar in ieder geval voor minstens 2023 blijft hij bij zijn uh, huidige ploeg. En het gaat echt om een hoop geld. Het gaat tussen de 1,2 en 1,5 miljoen euro. Um, ja. Maar dat betekent ook weer dat er uiteindelijk de grote vis waar de ploeg mee bezig was, niet heeft gebeten. Um, en wat er voorlopig aan zit te komen zijn drie talenten uit uh, de eigen opleidingsploeg. Oscar Only, um, Max Poel en uh, Hannes Wilks. Um, Nieuwsblad wist gisteren te melden dat daar zo uh, Robbie Gijs mogelijk bij gaat komen. Die komt over van uh, Topsport Vlaanderen. Um, maar ze wel de conclusie dat dit is het voorlopig. En uh, als je kijkt wie er vertrekken, Tim Aansman, de grote, naam, uh, de grote belofte eigenlijk die ze hebben opgeleid gaat naar Inus Grenadiers. Kees Bol is geen contract aangeboden als sprinter, wel als lead-out. Maar heeft hij uh, uh, ja, naast zich neergelegd, die gaat naar de BNB-hotels. Uh, Nikias Arndt, man van de ploeg, voorlopig nog geen contract uh, aangeboden. Um, en eigenlijk wel de grootste vis van allemaal. Søren Kracht-Andersen heeft zelf besloten te vertrekken. Die gaat naar uh, Alp Sinterkeunink. Um, en mede als gevolg daarvan heeft ook zijn uh, oudere broer Esbun Kracht-Andersen uh, nog geen contract uh, gekregen. En Casper Pedersen heeft ook zelf besloten te vertrekken. Die wordt uh, de opvolger van, uh, of moet de opvolger worden van uh, Michael Mugke bij... Uh, Soudal Quickstep. Goed, hè? Goed, ja. al, hoor. Ik begin mijn, ja, 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 ik begin mijn ja, ja. Deens uh, op verzoek. Na negen dagen toe de Frans uh, ja. durf ik geen uh, Deens naam meer... Uh, op zijn Hollands uit te spreken. <laughs> uh, en hebben we dan alle namen gehad. Nee, dit zijn voorlopig de voorlopige vertrekkers. We weten ook dat uh, Joris Nieuwhuis nog geen contract heeft gekregen voor komend jaar. Maar dat kan, nog, uh, dat kan nog komen, zegt de ploeg. Maar dan is het qua instroom... Zitten er nog allrounders aan te komen? Dat is wat we weten. Maar wie... Dat is nog een groot vraagteken. En ja, Jury, we hebben al eens de oefening gemaakt... door uh, te gaan kijken naar Riders Without the Next Season Contract. Nou, de lijst die PCS heel netjes bijhoudt is nog lang... maar een heel aantal namen kunnen wij al invullen. Of past gewoon niet bij die ploeg. En ja, dan stuit jij eigenlijk op één naam... die nog mogelijk wel zou kunnen. We zeggen er wel bij, het is... Ja. we hebben er geen aanleiding toe... buiten het feit dat hij dus eindelijk contract is. Maar... Heel veel verder dan, dan dit gaan we niet komen. En op wie, bij wie komen we dan uit?
0: Daar komen we uit bij Bob Jungels. Ja. Um, die uh, einde contract is. Um, heeft een aanbod gehad. Ook van Aage de Zerre Citroën. Maar ook van tal van andere ploegen. En ja, als ik heel eerlijk ben. Um, alleen op Romain Bardet kun je een ploeg niet laten varen. En dat is wel wat nu te gebeuren staat. Bij, um, bij Team DSM. Die heel veel vertrouwen hebben in hun jonge renners, die ze veel al zelf opgeleid hebben, maar ze worden wel heel jong nu. Um, hè, wat je net ook al aanhaalt, um, naast Pool die al bekend was, komen ook Only en um, Wilkshire bij voor komend seizoen. Casper van Uden en Pavel Bittner zijn net uh, per 1 augustus al overgeheveld. Dat betekent dat er weer vijf renners vanuit hun eigen ploeg doorstromen naar het World2-team, wat natuurlijk hartstikke mooi is. Alleen ja, de laatste jaren zijn er al steeds vier en vijf doorgestroomd. Dus die ploeg wordt wel heel jong en... Uh, met alleen Romain Bardet als, als absoluut kopstuk daarboven. Ja, is wat magertjes. En uh, ze hebben heel erg hun best gedaan voor zuren Anderson. henderson uh, Heel dik aanbod neergelegd. Maar die, wat je net ook al zei, uh, wilde zelf vertrekken. Uh, voor Arendsman hebben ze goed hun best gedaan. Maar kon ook niet opboksen tegen Inios, uh, Hoewel Arendsman wel echt tot het laatste moment getwijfeld heeft. Um, en dus he, zijn ze met diezelfde zak geld eigenlijk naar Koen gegaan. En ja... Die manager heeft het eigenlijk net zo slim gespeeld als, uh, als McQuaid met Pitcock. Uh, dat uitgespeeld en gezorgd dat, uh, dat Koen, die eigenlijk best wel gewoon goed naar zijn zin had bij, uh, bij Groupama, om, uh, om daar te blijven tegen een ja, gewoon een verbeterd contract. Dus dat is, uh, dat is slim gedaan. Ja, wat, wat hier uh, nog even aan toe te nog... voegen.
1: Goed, dat hebben we ook opgeschreven. Er zijn natuurlijk nog meer ploegen werden genoemd. Op een gegeven moment Trek zeker Fredo, UAE Emirates en Bora Hansgrohe. Ja, Daarvan weten we wel inmiddels. Dat is nooit zo concreet geweest als Team DSM. Het heeft er echt... Heel goed naar uitgezien. Beter gezegd, hij wilde gewoon overstappen. Die voorwaarders lagen op tafel um, om dat te doen. Het is gewoon puur dat FDG heeft gezegd van oké, okay, wij gaan daarin mee. Um, dus ja, Koen is gewoon de grote winnaar. Blijft bij zijn huidige ploeg. Tegen in ieder geval een sterk verbeterd uh, contract met, uh, met Dito voorwaardes.
0: Wat ook weer opvallend is, want... Uh, FDG, een van de twee hoofdsponsoren bij die ploeg, gaat wat minder geld in die ploeg steken de komende twee jaar. Omdat die als bedrijf uh, willen investeren in de uh, Olympische Spelen van Parijs in 2024. Uh, nu doet Groupama FDG wel een beetje water bij de wijn. Dat is alleen niet uh, voldoende om met hetzelfde budget als dit jaar te werken. Dus dat is opvallend dat ze Koen hebben behouden. Um, daartegenover staat dat ze voor komend jaar. ...zeven nieuwe renners verwelkomen... Uh, ...dat het daar ook bij blijft... ...en die komen alle zeven... ...uit de eigen opleidingsploeg. Um, er gaan een aantal oude renners uit... ...waaronder bijvoorbeeld Ramon Sinkeldam... Uh, ...en wat duurdere renners zoals Attila Valter... ...die gaan er allemaal uit... ...en die worden allemaal vervangen door wel een aantal echt... ...pareltjes van talenten... ...Lenny Martinez, Romain Gregar... Uh, ...maar die nog niet heel erg voor op, op het budget drukken. En ja, dat is eigenlijk de keerzijde van de medaille... Dat ze, dat ze een renner als Koen voor meer geld hebben kunnen behouden. Maar aan de andere kant is het zo dat ze ja, een aantal oudere renners... zoals Sebastien Reichenbach die naar Tudor gaat. Fabian Lienhard gaat eruit. Matteo Badilati gaat eruit. Um, uh, Anthony Roux stopte ermee. Eigenlijk een aantal oude renners er allemaal uitgegooid. Uh, en daarvoor heel veel jong uh, talent teruggehaald. Ja, ze gaan ook verder eens niemand uh, meer aantrekken, heb ik me laten vertellen. Um, dus dat is opvallend. Um, maar maar komen kom een beetje in hetzelfde schuitje
1: als uh, DSM, zitten. Heel hoop jonge renners ernaartoe. En um, ja. echt aan de top de renners die de zegens, en vooral ook de punten. Daar komen we zo meteen nog op. Maar ook dat verhaal gaat ja. volgend jaar gewoon weer opnieuw uh, beginnen. Um, ja, wordt het wel wat, wordt het wel wat, 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 wat dun, uh, de spoeling. Al hebben zij natuurlijk wel met maar iemand die... In principe, is het in de Giro, is het in de Vuelta of is het in de Tour... Um, punten kan pakken in, in de ritzegers. En uiteindelijk, de makkelijkste zegers behaal je toch... Dus aan de steeks met een sprinter. Mm. Maar als je bij DSM gaat kijken... Ja, die topsprinter zit er gewoon niet tussen. Alberto Deneze, hartstikke goede renner... maar is niet van het niveau... Um, waarmee je in de Tour echt de aan aanheen reigt.
0: Nog niet, nee, nog niet. Uh, is natuurlijk nog jong en, en mag de tijd hebben, denk ik. Maar ja, hoeveel tijd hebben ze op een gegeven moment? Want het houdt wel op. En uh, wat we net ook al zeiden... Uh, er zijn niet zo heel veel renners meer over op de transfermarkt. En die zak geld die Spreek en Brink nog heeft... die die <tosses> naar Kral Anderson toen naar Koen wilde brengen... ja. Ik denk dat ze heel erg hun best moeten gaan doen om Bob Jumels te overtuigen om voor nou ja, te Nou ja,
1: met een, met een hele grote zak geld ga je natuurlijk wel aan het eind komen, Juri. En uh, als manager en als renner weet je wel precies wat er te halen valt. En misschien zelfs nog wel meer. Nee, ja, Want dat... daar ligt dus nu gewoon een check ja. van uh, 1, 2, minstens 1,2 miljoen euro uh, op te halen. Ja, uh, ja je moet ja. ook in die ploeg willen rijden. Maar als dat ja. het bezwaar niet is, ja, ik weet niet of hij 1,2 miljoen bij... Uh, bij als je de kunt kan verdienen, hij heeft wel natuurlijk een prachtige ja, rit. Ja, die, die zijn in budget, natuurlijk. Ja. ja,
0: en zijn in budget natuurlijk wel heel erg omhoog gegaan. Anderhalf jaar terug uh, met, de, met de toevoeging van Citroën, um, maar goed. Het, het is natuurlijk wel zo dat jongens nu wel keuze heeft. En laten we wel zijn, het zou ook wel heel goed passen bij DSM. Want jongens is eigenlijk op de weg terug naar een een een, een um, operatie uh, heeft dus die hele mooie toerzege ge, geboekt. Maar werd ook zesde in het Criterium du Dauphiné. En als je jongels kunt inzetten voor al die koersen van een week... zeg maar de Rondels van Romandië, uh, Catalonië, uh, Criterium du Dauphiné, Zwitserland... Um, en, en ook bijvoorbeeld de klassiekers. Want laten we niet vergeten, we hebben het over een oud-winnaar van Luik-Bastenake-Luik. Ja, als die goed in die klassementen kan eindigen... kun je ook een heleboel punten mee verzamelen. En dan heb je niet eens een topsprinter nodig. Dus wat dat betreft zou jongels eigenlijk helemaal niet zo'n gekke keuze zijn... En ja, uh, DSM heeft wel bewezen de laatste jaren, ook nu weer met Romain Bardet, um, dat ze renners wel heel goed um, ja, in vorm kunnen krijgen. Um, en ook op die fiets, op wat ik nu aanhaal, met, met die klassementen te rijden en, en goed in die zware eenachtscoursen te rijden, zou jongens een hele goede aanwinst voor die ploeg kunnen zijn. Alleen dat is wel een beetje het laatste redmiddel.
1: Ja. Dat is precies het geval. Ik zit even gauw te kijken, want volgens mij, ja, als je het zei, is ook een mpcc-ploeg. Dat is toch een voorwaarde van uh, DSM. Uh, hoe hard, uh, ja, dat weet ik. Maar volgens mij hebben we behoorlijk hard om, uh, om bij die ploeg te mogen rijden. Dus het is een mpcc-ploeg. Uh, dus met de strengere interne regels: aangaande doping, aangaande uh, cortisolwaarden en dat soort zaken. Dus dat houdt ook uh, een transfer, uh, legt dat niks in de, in de, in de weg. Um, heel even nog. Over die selectie hè, bij DSM. Want je hebt Bardet. Nou, ja. zijn waarden staat uh, buiten kijf. Voor de sprints komt het dan uit op uh, Dainese, Meijerhover um, en Sam Welsvoort. Ja, zo. Dat zijn de drie sprinters ja. binnen de ploeg. Voor de rest van de klassementen heb je Legnesund. Ja. Maar moet nog wel de stap zetten. En ja, Juri, jij, jij kent hem helemaal al lang. Um, leeftijdsgenoten... Hebben zo'n stap vaak al wel wat, wat eerder gezet dan andere renners. Maar goed, iedereen heeft zijn eigen tijdlijn. Dus het zou nog kunnen komen. Maar dat moet wel langzaam gaan gebeuren. Wilt hij echt uh, de geboren toerwinnaar zijn? Die jij hem al een beetje hebt toegedicht. Uh, ja, nee, in, de ja, in de klassiekers. In de klassiekers Niels Eekhoff. Wordt al twee jaar lang achtervolgd. Door pech. Door valpartijen. Samen met Degenkop. Uh, zijn, ja, en, en Kasper van Uden is, is, is nog piepjong Jong, die gaat komend jaar pas voor het eerst van die grote klassiekers proeven uh, daarbij houdt het ook op
0: ja, ja nee dat klopt dus het, het is wel een beetje het is, de situatie daar is niet heel simpel Um, wat ik zeg, ze hebben wel een heel aantal grote talenten. Zo'n Marco Brenner uh, is ook nog piepjong, maar was bij de junioren echt outstanding. Ja. Uh, hè, die moet nog die stap zetten die eigenlijk Leknes ook nog moet, zeggen, uh, moet zetten. Maar daarbij wil ik wel meteen toevoegen, deze winter heb ik nog ook uh, tijdens onze redactie -meeting, uh, begin maart uh, ja, ook nog over van Adelsman gehad. Waarvan ik toen zei, ja... Die, het wordt wel tijd dat hij dat volgende stapje gaat zetten. Want ik vond dat hij niet eigenlijk een beetje ja, dezelfde groeikurve meemaakte... Als, als enkele andere talenten van zijn generatie. Ja. Maar die heeft het dit jaar dus wel gedaan. Dus het kan wel. En um, daarvan hebben ze natuurlijk nog best wel een groot aantal. Naast Leknesund en Brenner uh, hebben ze ook voor het sprinten dus, uh, van Ude en Bittner... die echt wel heel ge getalenteerd zijn. Uh, Henri van den Abele, onze Belgische klimmer... Uh, ja. Zou ook op termijn echt een hele goede renner kunnen zijn. Um, en, maar moet ook nog stappen zetten. Nou, dat geldt voor Kevin Vermaarke ook. Die normaal gesproken in de, in de wat zwaardere eendagsklassiekers ook zijn mannetje moet staan in de, in de toekomst. En ze hebben nog een sprinter aan boord met Frederik Rodenberg. Uh, die dit jaar door een knieblessure eigenlijk nog niet zo uit de verf komt. Maar dat wel heel goed kan. Uh, dus er zit heus wel potentie in deze groep. Maar het is best een gok als je dat puur daarop en Romain Bardet... Uh, ...die in de Giro nog maar eens heeft aangetoond... Ja. ...hoe dun die lijn tussen een hele hoop punten en nul punten kan zijn... Uh, ...is het wel een risicovol om daar die eerste, uh, dat eerste jaar van die cyclus van drie seizoenen mee te beginnen? Want uh, we zien het nu bijvoorbeeld aan Movistar. Nou, daar komen we die, nu op. En daar ja. komen we zo ja, Neem het maar gelijk mee. Een... Uh, want de promotie-degradatie
1: ah, nou. is natuurlijk ja. dit jaar uh, het einde van de, de cyclus. Nou, dat is van alles aan het gebeuren, Ja. Uh, maar vanaf 1 januari begint een nieuwe cyclus. En dat is natuurlijk eigenlijk het punt waar wij nu naartoe werken bij DSM. Ja. Er wordt komend jaar gewoon de basis gelegd voor de eerste van die drie jaar. En uh, ja, als je kijkt natuurlijk naar de uitslagen van klassiekers. Daar zitten al in een top 10 één of twee uh, verrassingen tussen hooguit. De rest is vaak altijd gevestigde namen. DSM heeft een ploeg bijna met lout in verrassingen dan moet je me altijd gokken dat jij die een, ene ja. of die tweede verrassing bent. En, en, en in, 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 ja. in uh, ja. algemeen klassementen zijn het helemaal de grote namen... die uh, eigenlijk klasse, de klassementen bepalen. En daar dus ook de punten pakken.
0: Ja, dus, en daar is natuurlijk ook altijd wel ruimte voor één of twee verrassingen. Maar dat, ja, goed... Dat is, wel, uh, dat is wel een stuk lastiger. Omdat je daar ook natuurlijk over meerdere dagen goed moet, uh, moet zijn. Uh, maar daar zit wel het probleem. Want wat ik net aanhaal bij Movistar. Die hadden dus in 2020 een heel slecht jaar. Werd er niet gewonnen. Alleen twee keer door Marc Soler. Um, maar die hebben daardoor dus nu een groot probleem. Want die zijn inmiddels gezakt naar plek 18. De laatste veilige plek. En het is echt te hopen voor. Zodat Enrique Mas of Alejandro Valverde nog een heel sterk najaar rijdt. Uh, en dat Lotto Soudal en Israel Premier Tech niet te veel punten pakken. Want anders vliegen die Spanjaarden er gewoon keihard uit. Uh, en ja, als je volgend jaar, dus 2023, dat eerste seizoen van de cyclus ook niet goed begint, en met de selectie die de Team DSM daar nu voor heeft, is dat best wel zorgelijk. Um, want ja, anders ga je gewoon niet niet goed beginnen. En dan kan dat aan het eind van, de, van die cyclus in 2025... Ja, een ja. spook zijn wat je blijft ja. achtervolgen.
1: Als, ja goed, wij, ik wil eigenlijk vragen van... Uh, we hebben een artikel gemaakt voor Jumbo Visma... met de 10 aanbevelingen. Uh, we hebben ook nagedacht om hetzelfde te doen voor het Team DSM... maar het is wel een stukje lastiger te maken. hele hoop talenten halen ze over uit de eigen ploeg... en van de gevestigde orde van wat zij nodig hebben... komen we eigenlijk op één naam uit. Uh, wat we net, net besproken hebben.
0: Ja, dat is inderdaad Bob Jungels. En voor de rest is er gewoon heel weinig... Uh, ...goed op de markt. Plus het feit dat ze hebben laten doorschemeren... ...dat ze vooral allrounders gaan halen. En, ja.
1: Niet de mannen die even op het allerhoogste niveau... Uh, ...grote kans maken op een, uh, op een overwinning. Overigens, oh, dus nog even... Ook nog een op, ...in de categorie opmerkelijke transfers. Dus ik zat al in het begin. Lorena Wiebes. De snelste Spinster by far... In het vrouwenpeloton, rijdt bij uh, Team DSM, wat eigenlijk volledig dienst uh, van haar rijdt. Uh, 17 zegens op dit moment uh, al in uh, dit jaar behaald. Nou, als je het aan het eind van het jaar hebt, dan kun je al spreken over een topjaar. En uh, we zijn pas uh, op twee derde van het seizoen. Uh, die gaan nu naar SD Works. Ja, Juri, ik probeer daar met mannenmacht over te denken van: waarom zou je dat doen? Want het is een ploeg waar eigenlijk al alle toppers rijden, waar in dienstrijden of een sprinttrein krijgen toch een stukje lastiger wordt. Waarom zou je dat in hemelsnaam doen, wetende dat geld niet de grootste drijfveer is?
0: Nee, ja goed, ik denk dat het toch te maken heeft met het opkijken naar een aantal uh, uh, collega's. Uh, ik weet bijvoorbeeld, hè, we weten van Demi Vollering, dat hij uh, naast fietsen ook heel graag hard loopt. Uh, zo zijn er nog wel meer renners, hè. Wout van Aert is daar een voorbeeld van, Roglic doet dat ook. Uh, en ik weet dat, dat Wiebes bijvoorbeeld ook heel erg daarmee bezig is, van oké, okay, wat, wat doen wat doen andere renners waardoor ze zo goed worden? En ja, laten we wel zijn, bij uh, SD-Works rijden natuurlijk eigenlijk louter toppers... Um, en die het ook allemaal stuk voor stuk goed doen. Er wordt wel eens gezegd, goed, um, dat ploegenspel daar is lastig... want je zet eigenlijk altijd gevangen in het ploegenspel. Zeker ook voor Wiebes die uh, nu daar geen sprinttrein uh, ter beschikking heeft. Ja, ja um, is het inderdaad opvallend te noemen? En ik vind het ook best wel uh, gek, want... Neem bijvoorbeeld zo'n ploeg als, uh, als uh, AG uh, Next, wat gaat samenwerken met, met Lefebvre, met Quickstep. Ja, die waren ook heel erg geïnteresseerd in haar. Uh, en daar kon ze eigenlijk iedereen om haar heen bouwen die, uh, die ze in principe maar wilde. En ja dan vind ik het toch verrassend dat ze daar naartoe gaan.
1: Ja, misschien niet de druk willen die uh, dat hele ploeg rondom jou gebouwd wordt. Ook een beetje waar, waar soms Dumoulin last van had. Hè? De totale ja. druk. Uh, tot slot, Jury, uh, Moeten wij een ticket naar Langkawi boeken?
0: Ja, zeker. Want uh, dat is de laatste wedstrijd die geldt in deze drie cyclus voor het promotie- en degradatiesysteem uh, uh, voor de World2 licenties. En ja, het wordt daar druk, want um, er zijn een aantal ploegen die daar nooit aan het vertrek staan. Normaal is die wedstrijd ook in februari, dat is wel een kanttekening. Maar die daar nooit aan het vertrek staan, die er nu wel zijn. IF Education, Astana, Lotto-Soudal, Movistar en covid staan nu allemaal op de voorlopige startlijst... En als die strijd zo spannend blijft zoals het nu is, ja, dan kunnen we daar misschien wel eens uh, een, een crème de la crème in de allerlaatste, uh, allerlaatste wedstrijd van het seizoen uh, te zien krijgen. Dus uh, als we naar Maleisië gaan, uh, ik wil wel.
1: <laughs> ja, ik denk dat uh, de startlist quality uh, nou, misschien al verdubbeld gaat zijn. Dan zouden we ze even in de gaten moeten, uh, moeten houden. Een wedstrijd die dus 10 of 11 uh, oktober pas begint, tot 18 oktober uh, duurt. Uh, acht ritten, ja, waar dus nu de hele bodem van de World Tour naartoe vertrekt, ja, omdat daar nog wel eens beslist kan worden wie uh, ja, eigenlijk gestreden gaat worden om lijfsbehouden behouden, dan wel om promotie. Heel curieus. Ja,
0: het is een 2-punt ja. pro, uh, pro-koers, en daar zijn gewoon nog voor de winnaar 200 punten te verdienen. Uh, ook voor ritten zijn daar de nodige punten te verdienen, en ook voor de andere plekken in het eindklassement. Dus het heeft zeker nog zin om, uh, om daar naartoe af te reizen, maar als het kalf al verdronken is. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Een Lotto Soudal wat al niet meer kan promoveren op dat moment. Stel dat dat de hypothese is. Ja, dan zie ik die nog wel, uh, wel afzwaaien. Maar voor andere ploegen. Zou dat best in de, uh, inderdaad nog een heel interessante koers kunnen zijn. Dus tot uh, de derde week van oktober. Volop koers. En daarna zien we wie promoveren dan yes. wel tegenweer.
1: Goed, dit was de podcast voor uh, deze week. Dank voor het luisteren. We zijn er weer. Uh, iedere week uh, op vrijdagochtend in jouw podcast feed. Graag tot volgende week.
0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students, with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support, and your GCU graduation team led by your own university counselor. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu